Och där har då Ema laddat upp med en rejäl groggbuffé för att liksom försöka skapa lite god stämning. Det blir naturligtvis precis tvärtom. Och jag var inte speciellt erfaren med alkohol att, att vara så här tokbakis. Så att jag häller upp ett varmt bad som jag tror ska hjälpa mig. Det är ju naturligtvis raka motsatsen. Så jag kommer ihåg hur jag häller upp det där badet. Någon knackar på dörren, jag får de här tidningarna. Jag slår upp nöjesidorna och dunkande huvud så läser jag de här avrättningarna. De här recensionerna är. Och jag ligger där och kan bara hålla med. Och det är då jag tänker den här tanken att lägre än så här kommer du aldrig vara i svensk underhållningsbusiness. Kommer du lägre, då slutar du. Punkt. Hej. Jag ska träffa Thomas Levin. Hallå. Det är jag som... Det var mitt misstag när jag smålade. Jag hade skrivit en tio i min kalender. Jag litar blind på den. Jag var lite så här tidsapasi. Så att jag, jag rör till det ibland. Sjuka är att jag var rockkritiker på Svenska Dagbladet på 90-talet. Och det hände två, tre gånger att jag kom dagen innan. Jag skulle recensera till Gino. Det hände aldrig att jag kom liksom dagen efter. Tack och lov. Så jag kommer alltid till tid. Välkommen till hundåren Thomas Levin. Tusen tack. Vi har inte setts på många år. Jag tror jag träffade dig första gången 1997 på en julfest. Det var din fru Marie Ledin som hade startat skivbolaget Andersson Records och mm-hmm. signat mig. Det var mitt första skivkontrakt. Och där träffade jag dig bland gratis spriten. Ja. Och jag minns en, en historia som du berättade som jag har tänkt på ibland genom åren. Jag tyckte det var så jävla rolig och rörande. Det var en historia från dina tidiga år. Du hade börjat få igång din grej, det började komma folk på konserterna, mycket tjejer. Och nu skulle du få spela äntligen på stora scenen på Gröna Lund. Och du står i kulisserna och värmer upp när du hör Tivolits konferensé säga välkomna. Den nya stjärnan på svensk pophimmel. Tommy Levin! Tommy Levin. <laughs> ja, ja, tyvärr är det, det där stämmer ju. <laughs> det var helt förödande. Jag vet inte hur jag tog mig ut på scenen. Jag minns inte, jag var helt betövad. Man ska ju veta då att... Att för mig att få spela på Gröna Lunds stora scen, det var en, ja, det var en jättegrej, det var det verkligen. Jag hade fått reda på det någon gång på vintern och sett fram emot det. Eh, tidigare hade jag ju mest spelat små diskon och klubbar. Och så får den här möjligheten, mm. stora scenen i Stockholm. Mm. Där alla de stora internationella ja, akterna ja, spelar. Ja. Jag bara liksom kan leva mig in i den här, du har ungefär två sekunder- att hantera det där vansinniga sjunket i kroppen när du hör att det är fel både på förnamnet och efternamnet och sen ska du liksom rusa ut och le mot publiken, det är, det är, det är hemskt. Mm. Var, varje artist kan, kan känna med, med dig i den situationen. Ja. Uh, jag har tänkt att det, 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 den här historien säger så mycket om hur sårbar en artistkarriär är, särskilt i början hur lätt det lilla hoppets låga kan släckas. Uh, och vi, vi ska börja i dina tidiga år 
Eh, vi ska börja 1969. Mm. Då har du hoppat av naturvetenskaplig linje i Sandviken och blivit utbytesstudent i Omaha, USA. Och du läser konst och musik och spelar på olika coffeehouses. Upptäcker José Feliciano och hans låt Light My Fire eller tolkningen av Doors låten där och känner att det är liksom så här du skulle vilja låta. You know that it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Stämmer det? Ja, det gjorde väldigt starkt intryck på mig. Eh, fast jag tror inte det var en medveten tanke att nu ska jag låta just som José Feliciano utan det var bara självklart. Det, det kan inte vara bättre. Vad var det för någonting eh, med, med hans uttryck? Jag tror jag gör med att jag började ju spela live där ute tillsammans. Eh, jag träffade en kille som heter Scott Marshall. Han spelar kontrabas och sjöng och så spelar jag gitarr och sjöng. Och när vi spelade på Coffee Houses, det var ju ofta som det inte fanns någon ljudanläggning i små ställen. Och då var det ju viktigt att nå ut. Och José Feliciano, han pressade ju sin röst. Ganska nasal. Så att den nådde ju ut helt enkelt. Mm. Så att det kan ha varit något sånt som spelade in. Du har också ett, du har ju faktiskt ett uttryckslåre när du säger det. Mm. Du har en, det, man, det är ett litet nasalt uttryck. Ja, men det är nog väldigt mycket sedan den tiden. Och att jag hade den röst före bilden helt enkelt. Ja. Sen har jag försökt, en del producenter jag har jobbat med har uppmuntrat mig till det och andra har velat tona ner det. Sen med tiden så, så tror jag rösten har landat lite mer i den röst jag egentligen har, mm. om man ska säga så. Jag landade ju i Omaha i början på augusti. Veckan innan hade Woodstock varit. Så att på så sätt var det, en, det var en fantastisk period att komma till USA. Hela hippivågen, peace, love and understanding. Som jag upplevde som, det var ju väldigt positivt. Men att börja göra låtar i den här låtskrivartraditionen då, som är så extremt vanlig i England eller i USA mm. och som hade en sån högkonjunktur just här i början på 70-talet var det inte lite som att försöka sälja sand till araberna? Att, att jag kom och skulle göra samma sak? Ja. ja men du vet, det var inget fel på självförtroendet. <laughs> Helt fascinerande hur ljusblå jag var. Att det var ju, men det är klart, vi ska spela... Och i början så då spelade vi ju covers väldigt mycket. Det var Dylan och Neil Young, Simon and Garfunkel. Och sen eftersom så petade jag in lite egna låtar. Och bara det faktum att ingen började bua eller reste sig och gick tog jag ju som ett kvitto på att äh, men det här, det här är bra. Mm. Mm. 
1970 är du tillbaka i Sverige, spelar på nationer och pubbar i Uppsala, vinner en talangtävling i Valbo köpcenter i Gävle mm. och får som pris att åka tillbaka till USA igen i februari 1971. Ja, just det. Där blir det gig på den här legendariska Los Angeles-klubben The Troubadour. Ja, och du medverkar i lite så amerikansk lokal tv min sann. Hur, hur knöts de här kontakterna? Ja, igen, det var mitt... Eh, jag vet inte om det var att jag hade hybris och ett makalöst självförtroende. För det tror jag inte jag hade. Jag var ganska blyg och så. Men jag upplevde nog att allt var möjligt. Alltså The Troubadour, det visste jag ju att det var den coolaste och hippaste eh, scenen i, i, i Hollywood. Den låg ju där, Los Angeles. Eh, så att jag gick dit en eftermiddag, knackade på och sa... Jag heter Thomas Ledin, jag är från Sverige. Jag skriver skitbra låtar, jag vill spela här. Och de tittar på mig och sa, okej, okay. kom på måndag. Så att jag gick dit och presenterade mig själv. Och jag behövde inte provspela, vilket jag i efterhand kan tycka är lite märkligt. Jag måste nog ha haft Det här är ganska... liksom en scen där, där Elton John liksom spelar samtidigt. Ja, precis. Exakt. Och i publiken, sannolikt, så satt ju killarna i The Eagles och Lina Ron startade det här gänget. De hängde ju där. Mm. Och, eh, ja, du, kliver in i, du kliver in i världshistorien in. här som någon slags Forrest Gump. <laughs> ja, ja. ja, det är ingen dålig jämförelse. Nej, men verkligen. Det, det visste ju inte jag då. Det gjorde jag inte. Eh, men jag minns den där spelningen. Jag fick göra ett sätt på 20 minuter. Jag spelade väl fem, sex låtar kanske. Och det var, det var en bra respons. Jag minns inte heller att jag var speciellt nervös. Vilket ju, jag tycker att jag borde ha varit i alla fall. Spelade du låtarna från din kommande debutskiva då, Restless Minds? Ja, sannolikt så spelar jag Too Many Days och några av de låtarna. Absolut, mm. det kan jag tänka mig. För det var den reportagen jag hade då. Mm. När du kommer hem till Sverige igen så... Lär du känna Lasse Samuelsson som vid den här tiden är en känd orkesterledare och skivproducent på RCA. Och du bilar ner till Lasses hemmakontor i Sundbyberg och spelar upp sex, sju låtar. I en sorts mjuk sing-songwriter-tradition där James Taylor och Cat Stevens är portalfigurerna vid den här tiden. Mm. Och Lasse Samuelsson gillar det här och frågar om... Ja, han frågar rakt ut. Skulle du kunna tänka dig att spela in en skiva? En LP? Ja, så var det. I sing... That's what I do If I sing good That's up to you Och det var en, en talangjägare uppe i Gävle Han heter John Claesson Som ringde mig och sa att Jag vet en skivproducent som du ska träffa Ja, okej okay. Och på fredag kommer jag hämta dig på morgon Och så åker vi ner Och då svarar jag att Nej, det går inte Jag pluggar ju, jag går i skolan Då säger han igen då hämtar jag dig. <laughs> så blev det. <laughs> ja, okay. Så åkte vi ner och så fick jag, som du beskrev, då, precis så var det. Jag hade inga, inga demotejper eller så, utan jag hade med mig gitarren. Så jag satt på hans kontor så sjöng en låt och så har någon mer frågan. Ja, tog en till. Och en till och efter en fem, sex låtar så ställer han den här helt overkliga frågan. Vill du spela in en LP? Och då ska man veta att på den tiden det var ju väldigt få artister som fick spela in LP-plattor. Alltså unga artister. Ja, det var ju något att skriva hem om. Ja, verkligen. Vem hade gjort det? Ja, Björn Schiffs. 
någon till kanske, några timmar. Så det var ju lätt omtumlande för mig, det måste jag säga. Och på två och en halv dag spelade vi in den här första plattan. Det var live i studion. Det var så man gjorde då. Ganska bra och intressant process tycker jag. Fungerade så att jag kom dit så hade Lasse skrivit ut en akkordanalys på låtarna. Så gav den till musikerna. Och det var fyra stycken, trummor, bas, gitarr, keyboard. Eh, och så fick jag spela upp den live. Och musikerna lyssnade, noterade lite i akkordanalysen. Eh, och så om det var någon konstig övergång, eller något, då tittar man på den. Spelar inte hela låten, utan bara någon del sådär. Sen tog man en tagning. Och var den bra, då tog man den. Om man, var jag missnöjd, det var ofta jag som hade synpunkter. Eh, då tog man en andra- och var den bra så tog man den. Så tog man en tredje. Om jag inte var nöjd med den, då tog man den första, den andra eller den tredje. Så var det inget mer med det. Så var det nästa. Max tre ja. Ja. Och det där skapar en... Du som själv jobbar i studio, du vet ju vad jag pratar om här. Alltså det, det skapar ju en närvaro hos alla om man står på tårna. Exakt. Och jag tycker det hörs. Det där är, det, det är väldigt sant. Alltså. Mm. Spelade precis innan låt som är över 11 minuter lång. Och då insåg vi liksom att... Den här kommer vi inte orka göra hur många gånger som helst. Utan då, fick alla, då hade vi möte om låten. Att här kommer stråkarna in och här ska det gå ner. Och sen så fick alla sitta med texten. Mm. Och då blir det i första andra tagningar. Ja, ja. Eh. Och det finns en nerv i det där som, som eh, jag är övertygad att den, den hör man. Den kommuniceras. Det... Precis. Mm. Och redan innan den här plattan eh, släpps så börjar du dyka mm. upp i Riksmedia. Sommaren 71 så syns du i tv-programmet och på poppa med klabbe av Geirström från Soliden. Lasse Samuelsson, återigen, kapellmästare där, kunde fixa in dig. Just och det. i augusti 1971 så dyker du upp i radioprogrammet På Direkten ihop med Bo Widerberg som pratar om sin nya film Joe Hill. Och du omskrivs fler än en gång som Sandvikens José Feliciano. Men när han kommer till Sverige och spelar den stora José så stoppar hans manager dig från att vara förband för att han tycker att du är för lik José Feliciano och väljer istället det kristna bandet Bröderna Samuelsson. Det här har jag glömt bort. Ja, men det stämmer nog. Och i november 71 så är du med i tv-programmet Spotlight. Ja, det var så sent som november. Uh-huh. För det kommer jag ihåg. Eh, Bosse Renberg var programledare, tror jag. Intervjuade mig. Det var stort att vara med i Spotlight. Eh, Hur var det att gå till Odengrillen i, i Sandviken eh, efter det här framträdandet? Ja, men det minns jag. För jag, jag tror vi spelade in det där en eh, torsdag eller fredag. Det gick på fredag kanske på, på tv. Så på lördag gick jag ut med mina kompisar i Sandviken. Som vanligt på Odengrillen pubben där man kunde dricka pilsner och eh, mina kompisar naturligtvis eh, kommenterade tidigare på dagen eh, men när jag kom dit så var det ingen som sa ett knyst, inte ett ljud från någon och det var ju lite märkligt för det är inte så ofta någon kille i Sandviken som eh, är med i den enda tv-kanalen som fanns på den tiden eh, men okej okay, jag, jag sa ingenting Sen halvvägs in i kvällen när jag gick till baren för att beställa något mer att dricka och har ryggen vänd från rummet så att säga. Då hör jag någon som ropar. 
Men du Thomas, tjänar du mycket pengar nu då? <laughs> ja. Jantelagen visade sitt vackra ansikte kan man väl säga. Ja, Sandviken alltså. Och det är ett bruksamhälle. Det är ett bruksamhälle, och, ja. ja. Du ska inte tro att du är något och så. Och det, det, den, den känslan finns väl kanske fortfarande kvar i Sandviken. Men det sagt så, jag tycker väldigt mycket om Sandviken och så. Och jag tog nog inte det där så hårt heller. Men det var en ganska typisk reaktion, det måste jag säga. Mm. <laughs> inte helt oväntat. Programmet leder till att Thomas Johansson på Ema Telstar ringer och erbjuder sina tjänster som manager. Och din mamma säger att du måste ta examen först. Och så blir det. Och Thomas Johansson blir din manager och är det än idag. Vi sitter här ja, precis. på hans kontor idag. Om du tar mig till en äng. 12 februari så tävlar du i Melodifestivalen och kommer näst sist med Då ska jag spela. Family Four vinner. Då ska jag spela, då ska jag sjunga hela dagen, hela dagen lång. Vad minns du från det här? Jag minns att det var en, en märklig upplevelse. Jag blev förvånad att jag fick frågan. Eftersom alla visste att jag sjöng på engelska. Och att det var inte direkt Melodifestival-låtar. Men jag blev uppmuntrad av både skivbolaget och Lasse Samuelsson att ja, men försök att skriva något på svenska. Och då skrev jag en låt på svenska. Och det var Då ska jag spela. Så skickade jag ner den tejpen. Och så sa de, nej det här blir bra. Så gick det till på den tiden. Det var ingen stor jury som skulle gallra ut vilka som skulle få medverka så spelade vi in den och det är klart, det var dubbla känslor jag tyckte ju samtidigt, det var fantastiskt att få uppmärksamhet den riktad mot mig som artist samtidigt som jag kände att det här är ju inte riktigt där jag musikaliskt ligger och där mitt hjärta är så det var, det var dubbla känslor det var det mm. Men jag, samtidigt, jag tyckte det var jättespännande att få vara med. Och jag kommer ihåg att jag delade lås med Björn Schiffs. Det var nästan större än att vara med i <laughs> Melodifestivalen. För han var ju sångaren från Slam Creepers. Som jag tyckte var ett blytungt band på den tiden. Precis, det var ett ganska garvat gäng som var med det här året. Det var ju Cornelis också. Absolut. Och Sylvia Vretham och Kerstin Dellert. Dellert. Ja. Som bjöd på whisky backstage. Ja, precis. Eh, var... var <laughs> Vad minst av Cornelis? Jag minns att han var knappt där på repetitionerna. Eh, och sen när det väl var eh, bandning av, av föreställningen, för den bandades på eftermiddagen. Då sjöng han fel både två och tre gånger. Så att han fick ta om låten ett, ett antal gånger. Medan alla andra anitade låten på första tagningen. Ja, men jag tyckte det var spännande, det var ju kul. Alltså jag var 18, 19, 18 år och wow, får vara min tv och sjunga. Men det är ju en tävling och du kommer näst sist. Hur tog du det? det ärligt talat minns jag inte det, men jag kan tänka mig att jag tog det ganska hårt. Det borde jag ha gjort. För jag tyckte att jag stod mig bra i det där fältet. Jag gillade den där låten. 
Sen några månader senare så var ju, det var den enda av de låtarna som sen gick in på 10 topp. Sant. Så att jag fick min revansch där då. Mm. Och förstod att i alla fall en yngre generation hade uppskattat vad jag gjorde. Men, äh, men det är klart det var lite deppigt sådär. Men, men äh, inte så jag blev nedstämd och funderade på att ska jag verkligen syssla med det här? Inte alls. Nej. Nej. Singing freedom is what you think it is But there ain't no trade to Stockholm Självaste Lee Hazelwood säger ju det här I samband med det här att Thomas Ledin är den enda svensk att Svenska artisten jag har fått häftig lust att göra för hela världen Det blir liksom en bass kring dig I samband med att Restless Mind släpps Men jag inte förstår det, alltså släpps Restless Minds och den här Melodifestivalen, kommer det liksom lite parallellt eller, eller har ja. Restless Minds varit ute ett tag då? Nej, det är det som var så märkligt det fanns ju ingen inget strategitänk i, i branschen utan eh, jag sjöng på svenska i Melodifestivalen en lördagkväll och eh, två veckor senare så släppte sitt engelskt album Restless Minds som ju var någonting väsensskilt verkligen mm. och samtidigt släpptes ju singen också den svenska så att det var ju väldigt dubbla budskap vad är det här för artist, <laughs> vad står han för vem är han Men redan här så, så, så får du en hint om att det är dina svenska grejer som slår an starkast hos publiken det, det är din svenska låt som börjar klättra på radion Ja så är det Och det här kommer bli ett, ett tema i din karriär vi kommer komma till det det här med ja. att, att, ge sig, att ständigt försöka erövra det engelska språket och den internationella marknaden och misslyckas med det. Nytt mm. besök hos Klabbe av Jejstam i Oppo Poppa sommaren 72. Eh, och den stora stjärnan i Sverige just då är ju Ted Gärdestad och jag vet att ni är bekanta. Och att du tittar väldigt mycket på honom och känner att det är där, det är dit du skulle vilja. Nu har ni hört den. Ja, Ted och jag, våra plattor släpptes ju samtidigt, våra album. Hans undringar och min Restless Mind recenserades samtidigt i de flesta tidningarna. Jag minns inte, men jag kan tänka mig att han fick eh, positivare recensioner. Eh, men varken Teds eller min platta hände ju den våren. Utan det var väl framåt sommaren som det tog, tog jättefart för Ted. Mm. Och då bara exploderade hans karriär. Eh, och det är klart att titta på det. Jag minns att vi gjorde någon konsert, om det var det året eller året därpå, i Göteborg på eh, Liseberg. Det var fem artister. Ted var huvudnumret. Jag spelade väl eh, två timmar tidigare. Det var ett par artister emellan. Och jag minns att jag stod i, bak på scen i, gömd där bak och tittade på Ted och eh, hur publiken eh, plötsligt var det ju då 5-6 tusen pers, när jag lirade var det 5-600 och det var en helt annan stämning och jag stod och tittade verkligen, hm, hur går det till? Vad, vad, hur funkar det här egentligen? Du tittade så, tittade du mer analytiskt på det än avundsjukt? Jag tror det var både och jag kan tänka mig, det minns ju inte jag men rimligen så fanns ju någon sorts avundsjuka också att, varför står inte jag där med en sån här stor publik mm. 
Men jag tror också att när jag tittade analytiskt. Vad gör han? Hur agerar han? Mm. Och så vidare. För jag, visst, jag var väl medveten om också att jag som scenartist var svag. Jag, jag var dålig på scen helt enkelt. Jag kunde inte. Jag var dålig på att ta publiken. Alltså att sätta, möta publiken med blicken. Att ha en dialog med publiken. Jag hade inte lärt mig. Alltså jag förstod inte den här kommunikationen. Det tog mig många år faktiskt. Mm. Var, det, var det en blyghet hos dig eller? Ja, jag är ju surjämte norrlänning född i Östersund. Men norrlänningar är ju lite blygare sägs det. Och ja, det kanske finns något i kynnet där som... som jag har fått jobba med för att ja, ta för mig mer helt enkelt. Det fanns en, en, en själv, alltså en naturlig blyghet i mig. Det kan jag tänka mig. Och en som passar väldigt fint att sjunga till tycker jag är en jättefin pojke som heter Thomas Ledin. Dagen efter så tänker jag mer jag tycker annars att det är ganska slående när man tittar på de här första upp och poppa klippen att jag tycker att du är ganska lugn alltså för att vara en debutant. Ganska ostissig på scen. Och... Jo, men lugn var jag nog. Jag, var nog. jag har alltid varit ganska trygg i att jag kan sjunga och spela gitarr och skriva låtar. Så jag var trygg i mitt. Mitt värv är vad jag gör. Mm. Mm. <laughs> Sen att, att... Att stå på scen... Det är ju en annan kunskap. Det är, det är något annat. Mm. Det är en annan disciplin som man ska bemästra. <laughs> Eller få kontroll över. Och de där första åren, då var jag... Jag var en gröngöring, verkligen. Det var, mm. det var också en kamp med... Eller kamp. Men det här var ju också när, den här tiden när Pugrågfält slog igenom med en elgitarr på magen och fullt ös. Och jag tyckte själv att det var enastående bra. Alltså det var något helt omtumlande. Mm. Nästan i nivå med hur jag uppfattade José Feliciano. Jag tyckte att det var liksom, wow, här är ett helt nytt sätt att uttrycka sig. Det här är Väldigt lekfullt språk och väldigt lekfull musik. Liksom. Ja, ja. Också en ganska nasal röst. Ja, faktiskt. Det har du rätt i. Det har jag inte tänkt på, men det, det stämmer. Mm. Men det var ju något år senare kanske som, som Pug dök upp för mig. Men, äh, men jag minns den där Lisebergkonserten med Ted. Förstod att äh, mm, det finns en del att göra. Och det skulle dröja 20 år innan du står framför ett lika stort publikhav som han den där kvällen. Mm. Du nämnde Pug här och äh, din andra skiva är ju, känns ju väldigt äh, inspirerad av Pug. Absolut. Äh, påtagligt. Hjärtats rytm från 1973. Ja. Som börjar med raderna. Jag är trött på jag kommer hem till dig. 
Jag är trött, får jag komma hem till dig? Jag behöver tröst av en gullig tjej. Jag behöver tröst av en gullig tjej. <laughs> det var rakt ur hjärtat, verkligen. <laughs> eh, och... Eh, det går så där för den här skivan och skivbolaget är inte nöjda. De säger till och med att vi bokar ingen studio igen utan gör dina låtar först nu så får vi se. Precis. Ja, det, var en, det där var ju en tuff period. Det där var en väldigt ojämn platta. Den var framstressad. Skibolaget förväntade sig att det skulle komma en. Det var ju så på den tiden. Det kanske är så nu också, jag vet inte. Men... men... Jag minns att jag upplevde att det var viktigt att den kom. Och jag tycker det hörs på materialet när jag lyssnar senare så är det ju ett antal skisser plus några låtar. Blå, blå känslor ligger faktiskt med. Ja, den gör ju det som, som blev en stor ölreklam många år senare i en nyinspelning. Ja, absolut. Och den blev stor för mig redan då faktiskt. Alltså det blev en låt som fungerade och alltid när jag spelade live och så. Mm. Och sen Björn Schiffs hade ju en, han spelade in den året 73 spelade in den tror jag. För honom var det ju en radiohit så att säga. Men det var ju den enda egentliga, tycker jag, riktiga låten på, på den plattan. Så den var, och sen var den splittrad även stilistiskt, för en del var väldigt mycket pugg-influenser. Mm. Det andra var min grej på svenska, om man ska uttrycka det så, då, jämfört med plattan innan, kanske, mm. i uttryck. Kan du berätta om dina turnéer vid den här tiden, hur de gick till? Jag turnerade oftast ensam med akustisk gitarr. Eller att jag hade en kontrabassist med mig. Backa Hans brukar spela kontra med mig. Backa Hans Eriksson. Ja, just det. Meriterad bassist. Man har spelat med ja. alla. Och vårt samarbete började på ett väldigt annorlunda sätt. Jag hade varit nere här i Stockholm. Träffat min manager Thomas Johansson. Som tyckte att Nej, men du ska nog ha mer än någon. Så att du får lite mer kropp. I soundet. Inte bara själv men akustisk gitarr. Så fundera på det. Och på den tiden bodde jag i Uppsala. Och så tog jag bilen och så åkte jag mot Uppsala. Och så vid utfarten här i Stockholm så stod en kille och lyftade. Och plockade upp honom. Det var Backa Hans. <laughs> så började vi prata. Han berättade att han spelade. Och jag berättade att jag behöver någon att spela med. Sen började vi lira ihop. Otroligt. Ja, tillfälligheten av spel verkligen. Eh, nej men så, Backa Hans och jag, han åkte nog med mig i något år. Kan jag tänka mig, den, den vintern i alla fall så gjorde vi spelningar. Man spelade på diskon och pubbar, klubbar eh, på vinterhalvåret. Det kunde vara klubb och fidia i Uppsala- 
Klubb Karl i Göteborg fanns ett ställe. Ja, små ställen som kanske tog. 75, 150 pers kanske. Eh, och det var ofta... Man reste långt mm. <laughs> för att spela de där eh, 45 minuterna. Eller vad det var. Eh, Fick du pengarna i kontanter då efteråt? Ja, just, nej, Thomas Johansson. Det var något system där med... Eh, någon, något, jag skulle lämna fram någon, någon fördelningslista. Och, där det stod vad jag skulle få... Och, Ema skulle få backa Hans och så signerades det. Så det var ganska väl, väl organiserat. Kan du beskriva hotellrummen från den här tiden? Början på 70-talet. Ja, om, vi, om vi går fram några år när jag startar mitt första band. Då är vi 74-75. Då var vi ju fyra musiker plus en chaufför. I en apars med släp med utrustningen och då spelade vi för ja, kanske 900 kronor plus milersättning bil och det skulle vi dela då fem personer på det blir inte många kronor <laughs> och då bodde vi ju alltid om vi hade, hade råd att bo på hotell då var det ju fyrbädsrum med en extra säng så S och motorhotell ja, S och motorhotell ja. det fanns att tillgå men om vi spelade en fredag och en lördag och man kanske spelade lördagen i, i Göteborg då, är det för, då var det för långt för att åka hem till Uppsala. Då handlar det om att skulle man välja vilken natt man kunde bo på hotell och vilken natt det gällde att nu måste vi träffa tjejer så vi får någonstans att bo. Eller gå på något party där man kan ligga över. Så det, var, det var på den nivån. På riktigt alltså? Ja, på riktigt verkligen. Men om vi spelade i Jönköping, äh, men då kunde man sätta sig i bilen och åka hem helt enkelt. Så då kom man ju hem då i fem. Men det kan inte ha varit några stora problem för dig att träffa en tjej och sova över oss. Du var ju liksom modellsnygg här över den här tiden, verkligen. Ja, det blev lite störande för mig för jag upplevde mig ju inte som en sån här poster eh, idolporträtt kille. Men skibolaget börjar ju då mata på de här tidningarna med sådana bilder. Det där kommer jag ihåg, tyckte jag var jävligt... Det var jag väldigt obekväm med. Att vara en David Cassidy plötsligt. Som var liksom småtjejernas favorit. Eh. Å andra sidan, när jag var turné så var det ju väldigt trevligt att få träffa tjejer. Det hade jag absolut ingenting emot. Så att det var dubbelt. Men det var ju verkligen... Och ja, nej, men det är klart att vi träffade mycket tjejer så var det ju. Men 18, 19, 20 år, herregud. Och jag vet att, att det var väldigt mycket sådär att tjejerna drog och slet och, och, och i kläder och grejer och att, att vakterna ibland fick bära dig från lårsen till, till, till turnébussen. Ja, jo, det var jag med om några gånger. Men det var ju nästan lite läskigt sådär. Första sommaren jag åkte i folkparkerna 1972 med Jerry Williams. Då, då hände det där några gånger. Och då var jag ju helt Alltså jag hade aldrig varit med om något liknande eh, och helt oförberedd på det eh, sliter i håret det gör, det gör ju ont så här, så. eller om, om, om någon eh, ska köra ner händerna i brallorna på en, det, nej men det är inte så skönt det, det, det var, där kan vi snacka om att bli antastad 
Samtidigt så var det nog oskyldigt över också när jag tittar tillbaka på det. Det var ju något lekfullt med det. Det var något... Eh, och så i efterhand så... Jag upplevde inte så något problem då heller. Men det var lite läskigt ett par gånger, det var det ju. Mm. Att vara en, en David Cassidy som du säger, att vara, att vara en, 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 en lite så här tvålfager artist vid den här tiden är ju inte helt oproblematiskt. Jag vet att du träffar Janne Forssell från Hemma hos radioprogrammet som säger att du är helt fel ute, det ska vara mer politik. Ja, precis. Janne och jag var ju kompisar. Vi, vi blev det för han... Det fanns ju ett gäng runt Sveriges Radio och SVT där och... Det förstod ju inte jag då, men så i efterhand så har jag förstått att nej, men de tyckte nog ganska tidigt att nej, men Thomas, det är, det är en bra kille. Honom ska vi se till att han kommer med i de rätta tv- och radioprogrammen. Eh, och jag tror det var mer så än att det var inte skibolaget och eh, bokningsbolaget, utan jag tror det var mer att det fanns... Och Janne var en av dem. Mm. Eh, och han sa ju det vänskapligt eh, Och jag kommer ihåg när han sa det Det var när jag hade varit med upp och poppa 73 Tre kan ha varit ja. Ja, För då framförde jag blå och blå känslor Och han sa Sopig låt Helt fel Thomas Det är också en del av historien <laughs> Av den berättelsen ja. eh, Och han sa det som sagt var I all välmening och han hade säkert rätt. Jag var ju för opolitisk i, i, för den tiden. Så var det ju. Ja, i alla fall för, för etablissemanget i, i Stockholm och Göteborg kanske. För, för den stora publiken så, jag menar, Tredjärdestad var inte heller politisk. Nej, absolut. Nej, nej, det, det, det har du rätt i. Men, mm. men alltså det som gällde på nöjes- och kultursidor... Mm. Så, så, var det ju, så var jag för opolitiskt. Mitt problem var ju också att jag låg på ett imperialistiskt napalmbombande skibolag, nämligen RCA. Elvis-bolag. Elvis-bolag, vilket jag tyckte var helt fantastiskt. Det var ju som en dröm att bli signad till RCA, ligga på samma bolag som Elvis Presley. Men det gick inte hem i, i, de, i de kretsarna. Försökte du att förändra dig? Försökte du att göra någonting mer politiskt? Eller insåg du dina begränsningar på det området direkt? Nej, men jag kände att jag... Alltså jag var ju killen som faktiskt, i motsats till många av de här personerna, faktiskt bott i USA och faktiskt varit ute och demonstrerat mot Vietnamkriget i USA. Jag var killen som hade blivit uppkallad till rektorn i skolan i Westside high school i Omaha och sagt om inte du lugnar ner dig så skickar vi hem dig så att, att inte jag tog politisk ställning det är bara dumheter tyckte jag jag fick ju inte spela på vissa musikställen av den enkla anledningen att jag låg på det här imperialist kapitalist skivbolaget mm. vilket jag minns att jag tyckte var nej, det var tufft jag kommer ihåg alltså första gången jag var med och på poppa som väl var 71-72. Då för första gången framträdde också Hola Bandola Band. Och de sjöng på engelska. Och jag, Mikael Vie och Björn Avselius. Och Björn Avselius. Och eh, vi sågs ju bakom scenen och det var liksom tummen upp och liksom yeah, bra låtar. Cool style. Sen ett par år senare när jag träffar det de, det minns jag på Arlanda en gång- då, 
Nej, men då, då sa de att nej, men Thomas, jag minns inte ordagrant naturligtvis, men, men de menar ju att nej, men du måste nog ändra lite på ditt artisteri här. Mm. Mm. Du får ett råd från Henkan som är en slags skivbolagsman och eh, producerade de flesta av Magnus Ugglas skivor. Mm. Eh, känd för att han var väldigt begåvad musikaliskt men också en mytoman. Eh, du får ett råd av honom att du ska kontakta en engelsk manager som heter Paul Robinson i London. Som skulle kunna hjälpa dig mm. till en internationell karriär. För det, det är det du vill. Eh, berätta om Paul Robinson. Jag får nästan börja med Henkan. Han, jag fick kontakt med honom för... Det gick ju trögt för mig eh, efter eh, Hjärtats rytmplattan. Få spelningar och... Ja, men det blev stiltje helt enkelt. Allt det här positiva som hade hänt åren innan Nu, det var bara Ingen hörde av sig, telefonen ringde inte Enkelt uttryckt Då fick jag kontakt med Henkan Och han var otroligt uppmuntrande Och han var verkligen den, En sån person som jag behövde Just i den här situationen Väldigt inspirerande Uppmuntrade mig och skriva mer Och lyssnade och När jag var i Stockholm så fick jag komma och Det fanns alltid en säng Om man ville sova över och så och han hade kontakt med Paul Robinson i London som var amerikan från New York. Men baserad i London och jobbade han hade ett musikförlag och han jobbade med management. Och sen hade han en artist, en engelsk artist som han hade ett kontrakt med RCA i, i, i London. Så Henkan hjälpte mig att spela in några demos, skicka över det. Och Paul Robinson sa, ja men du måste komma över. Jag tror det här kan ha varit 70... vintern 73-74. Jag åker över och han winar och dinar mig. Han har ett fint kontor. Men han bor fint. Han säger, ja men jag ger en månadslön och så skriver du låtar. Och så ska vi, göra, ska vi skapa den här karriären som du är ämnad för. Och för mig att höra det äntligen någon som förstår att jag är faktiskt en ny Elvis Presley. Världen behöver en ny megastjärna. Menar du allvar att du hade ändå en ganska så grandios idé om vad du skulle kunna bli? Alltså en, en ja, internationell stjärna? Ja, ja, det var absolut ambitionen. Eh, vilket ju är märkligt, men jag hade ett gott grundsjälvförtroende. Eh, jag kommer ihåg att jag fick en bunt kontrakt. Åkte hem och lät, eh, fick hjälp med kunniga människor i Sverige här eh, att, att titta på de här kontrakten. Och från två, tre olika håll så fick jag eh, rekommendationen att där får du absolut inte signera. Skriver du på det här och det inte funkar, då är du körd för alltid. För det här knyter upp dig för all framtid. Du får inte skriva på det här. Jag pratade även med Thomas Johansson på EMA Fick det rådet Och jag funderade då Så tänkte jag att ja, men det här kom, Jag är ju Jag kommer ju bli stor artist 
Jag skriver ju så bra låtar. Så det är inget problem. Så jag åkte över och skrev på kontrakten. <laughs> ja, herregud. <laughs> Och så fick jag bo där. Han fixade sig. Kunde hyra ett rum och hade en lön. Ing, ing, alltså, fick pengar pratade vi om. Men det var så att jag hankade mig fram i London. Och satt och skrev. Och satt och skrev. Ja, just det. Och det där rullade på under några månader tills jag fick en samling låtar. Kanske var 10-15 låtar. Och då sa Paul Robinson att äh, men bra, nu samlar vi ihop musiker och så gör vi en demo så att vi kan gå till... Eh, jag tror vi ska gå till RCA faktiskt för jag har bra kontakter där. Jag minns att man pratar om det. Då spelar vi in en, de där låtarna. Det gick ganska bra. Som jag minns det så var det... Ja, det var en tiotal i alla fall eh, bra demos. Och sen blev det tyst. Han hade inte tid att ta telefonsamtal och dagarna gick. Och kom ihåg andra svenska artister kom över, Peter Lundmark var över. Lundblad. Lundblad, för han hade också kommit... Och Lasse Tenander. Och Lasse Tenander, så vi sågs där och, och, vänt, och jag sa, ja jag väntar på svar nu för jag har gjort den här demon. De var också där för att försöka slå igenom mig. Ja, de, de hade lite andra kontakter också, så de, de, men de var också där för att... Få förlagskontrakt eller skivkontrakt. Hur som helst så visar det sig att det hände ju absolut ingenting. Och plötsligt så fick jag inga pengar. Inga fick pengar. Jag kunde inte hyra rummet. Så det slutade med att jag fick bo i sova. I, på hans kontor hade han ett, ett, en reception där det stod en, en soffa. Där fick jag sova. Så där kunde jag komma efter 18 när kontoret stängde. Och så måste jag upp då före åtta eller nio. Och hålla dig borta hela dagen? Och hålla mig borta hela dagen. Alltså, det var tufft. Men jag trodde fortfarande att det uh, kan nog bli något. Så hade jag träffat den andra artisten som han jobbade med, Chris Sedgwick. Som bodde i Birmingham och som hade släppt ett album. Så vi började umgås lite när han var nere i London. Men så började han också bli väldigt frustrerad med Paul Robinson. Och som du förstår så allt han ju ut i sanden naturligtvis då. Och så en dag så sa jag, nej men jag kan inte bo på den här soffan, det här är ju inget liv. Och då hade jag en bokad flygbiljett ett par, tre veckor framåt- men jag var för stolt för att ringa hem till mina föräldrar om pengar till en ny flygbiljett. Och ni gick inte att boka om. Så att jag tog mig upp till Birmingham och så fick jag bo hemma hos Chris Sedgwick ett par veckor där. I en kall lägenhet. Hans flickvän var inte glad med att jag trängde mig in där. Innan jag kunde ta mig hem före jul faktiskt. Ganska nedstämd naturligtvis. Men i Birmingham, då, då, där satt vi och skrev låtar, Chris och jag. En situation måste jag nästan, incident måste jag nämna. Det var en dag så knackade det på dörren och öppnas den och där står Ossi Osborn. 
<laughs> och jag säger, nu Black Sabbath. Ja, nej, men det är kompisar. De var ju från Birmingham. Så det var ju gamla kompisar till Chris. Så att då var det ju ett par roliga dygn med oss i där. Ja, var han någon... galen redan då? Han var galen redan då, absolut. <laughs> Vi partade ganska hårt. Det var full fart några dygn där. Men hur som helst, jag kom hem till Sverige och om jag minns rätt så var det precis före jul och då förstod jag ju att äh, jag har gått på en riktig blåsning. Och hur då gammal tog... är du här? Äh, men hur, då är jag, här är 74, 22. 22. 22 du åker hem till mamma och pappa i Sandviken för att fira ja. jul? Ja, slicka såren. Och, eh... Vad säger de då? Ja, min pappa, han, min kära far Folke, han, han var alltid väldigt uppmuntrande, ja, det är han fortfarande. Men han sa Nej men Thomas Världen är full av tappade sugar Det är bara att sätta igång igen <laughs> Och det har jag haft nytta av För jag hade tappat sugen några gånger Det ska gudarna veta Medan min mamma mest var orolig Hon, hon tyckte ju att Jag kastade bort mitt liv Jag skulle naturligtvis Det var bra att jag bodde i Uppsala Men jag skulle ju vara akademiker och studera vidare Så jag var svarta fåret på så sätt under många år men jag kommer hem ifrån London och under den våren då hände det ju inte mycket. Jag var uppe på Stim för att få råd och tala med jurister där och de skakar bara på huvudet att ja, men du är ju körd. De här kontrakten är ju skrivna så att ska du processa om det här så är det en domstol i New York. Och det är så kostsamt så att glöm det. Du har ingen chans. Det, nej, det, det var... Det var tungt. Och Thomas Johansson tyckte väl med all rätt att jag fick skylla mig själv. Helt enkelt. Men ställde väl upp. Jag hade lite ströspelningar så att jag kunde ta mig fram. Och till slut så uppdagas det vad, vad den här Robinson har gjort. Med ja, låtar. precis. Och jag minns inte när. Men jag fick senare, något år senare fick jag kontakt med Roland Färneborg- som var manager kan man säga. Jag hade ett musikförlag också. Mest känd för att han upptäckte Spotnik. Så gjorde de stora i världen. Ett tiotal år tidigare tror jag. Med hans hjälp. Så han sa att Nej, men jag ska försöka ordna upp det här. Han gjorde en väldigt enkel deal med mig. Som jag tyckte lät väldigt attraktiv. Du skriver låtar spelar in och producerar jag betalar inspelningarna, löser alla dina legala problem och så delar vi 50-50, det tyckte jag jag tyckte jag var helt fantastiskt jag hade inte så mycket att välja på heller så så fick det bli och enligt honom då, det han fick reda på det var att Paul Robinson när jag hade gjort den där demon så tog han den och så gick han till flera musikförlag och tog ut förskott alltså den var så pass intressant den här mina låtar. Så att han tog ut förskott från tre, fyra olika förlag. Och det gjorde han med massa artister, massa låtskrivare. Och det var en scam alltså. Och sen drog han, så försvann han till USA. Så att han visste ju från dag ett att den här killen ska jag blåsa. Ja. Helt enkelt, han sålde samma bil till flera personer samtidigt. Ja. Så att, ja... 
Kan du se efteråt att du på något sätt vid någon tillfälle anade lite oråd? Under den resans gång? Ja. ja, det är klart jag gjorde. Men i, det var dubbelt. Samtidigt fanns ju hoppet. Mm. Jag visste ju vad man hade sagt till mig. Mm. Och jag höll ju med om det. Hoppet är bedrägligt. Ja, visst. Ja. Jag tyckte jag hade vad som behövdes. Jag, jag, hade, jag såg rätt ut på den tiden. Jag hade rösten. Jag hade låtarna. Det är klart. Mm. Jag tyckte jag hade de där pusselbitarna som behövdes. Vad händer med det här kontraktet som de säger att du ska sitta fast i på livstid? Roland Färneborg sa till mig då att han köpte loss mig. Så att nu var jag fri. Och nu kunde jag signa, skriva på ett förlagskontrakt med Roland Färneborg. Men så här långt senare så tror jag att... Jag tror det skrevs aldrig något. Han betalade aldrig några pengar. Jag tror han kollade att det kommer inte hända något. Han chansade, vi kör. Precis. Och den här, och den här Robinson, han åker in i finkan ja. till slut. I England. De plockade tillbaka honom och han åkte in. Hur länge satt han inne? Jag minns någon fem, sex år. Alltså att det var något, för det var en rejäl scam han gjorde. Jag fick också att, att veta att det sades att han, det var liksom en maffiaoperation. Liksom var... Han hade folk bakom sig? Ja. ja. <laughs> Snacka om att hoppa i fel <laughs> Ja, herregud. <laughs> Ja, nu lyfter på locket till saker jag inte har tänkt på på länge. Nu ska gudarna veta. Utslagen man Spillan av en känsla som fanns igår Du är ju kort om cash här 1974. Och du... Ta lite märkliga jobb. Du får bland annat vikariera för Björn Schiffs på en turnerande föreställning av Godspell. Ja, precis. Ja, och det där är en otursförföljd föreställning med många som blir sjuka och utslitna under turnén. Och sen så hamnar du på en gemensam turné med Lena Andersson, hon som har fått den här hitten Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Kompade av dansbandet Mollbergarna. Ja. Och det här är ju en märklig kombo du som kommer från rockvärlden Lena Andersson som lite mer slager och så ett dansband ja. som ska ut på någon slags gemensam turné ja. och recensionerna är svala nej, 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 de är inte svala det är fullständig avrättning <laughs> ja, nej men jag minns där var ju perioden efter England och jag minns att jag hade allvarliga funderingar på ska jag fortsätta med musik och var, är, var går gränsen? Och jag minns att jag tänkte att gränsen går där jag inte får framföra mina egna sånger. Det är en definitiv gräns jag inte passerar. Och om jag måste spela i dansband då, 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 då satsar jag på något annat. Och jag funderar också, nu börjar jag på att fundera på att jag kanske skulle plugga. Kanske någon typ av utbildning. Men under tiden jag funderade så dök den här godspelmöjligheten upp. Så jag tog ju i princip vad som helst för att överleva helt enkelt. Och sen kom jag ihåg att Thomas Johansson ringde och sa att ja, nu har jag räddat sommaren åt dig. Du ska åka ut med Lena Andersson. 
och Målbergarna i folkparkerna. Du får sjunga tre egna låtar och så får du köra bakom Lena. Och det här blir i alla fall en möjlighet för dig att visa upp det för en större publik. Och du kommer ja, hanka dig fram ekonomiskt. Och jag kommer ihåg att tacka ja direkt på telefon. Sen så fick jag sån ångest för det. Så att jag fick en spelning med Klubb 33 nere i Marbella. Man kunde åka ner, fick hotellrum och mat och så spelar man en kväll. Så jag åkte ner och tog den här veckan och så frågade de om jag ville stanna en vecka till. Och då visste jag att där börjar ju Lena Anderssons repetitioner. Men då hade jag sån, alltså sån ångest för det så att jag stannade kvar i Marbella. Och i slutet, eller i mitten av den veckan inte jag hade dykt upp på repetitionerna då började ju naturligtvis Thomas Johansson leta efter mig. Och innan han förstår var jag befinner mig så får han ju ringa runt lite. Sen minns hur han ringer på en knastrig linje ner till Marbella och liksom skäller ut mig efter noter. Att imorgon bitti sätter du på första flyg till Stockholm och repeterar. Punkt! Alltså det är ingen lek vad han skällde på mig. Och ja, jag flög upp. Jag kommer ihåg det var sånt här. Vet, jag fick flyga Marbella, Madrid, Nis. Syrisch, Köpenhamn, Stockholm. Jag satt en hel dag på flyg. Och ett, ja, med ett fruktansvärt dåligt samvete naturligtvis också. Men kommer till repetitionerna och vi repeterar. Och det är precis som jag förväntade mig. Det, det lät inte kul. Målbärarna, trevliga killar eh, Habilt, dansband Men det var ett dansband Inte det jag sysslar med mm. Och för mig att stå bakom Lena Och köra på Är det konstigt att man längtar bort någon gång Och hastar man gärna Och vad det nu är med och förlåtar Alltså det, det gjorde ont i skälen. <laughs> du har beskrivit det här som en slags rockbottom i din karriär. Ja. Jo, nej, men det stämmer. För jag kommer ihåg vi har premiär då i Kungälv. Kungälvs Folkets Park. Det är en representant för EMA där. Som ska försöka hålla humöret uppe på oss alla. Jag vet att konserten börjar. Det kanske står 300-400 personer i publiken. Efter ett par, tre låtar så står det kanske 30-40 personer kvar. Alltså det är ju... Ja, det, är, det är illa. Det är riktigt illa. Och på den tiden i parken, jag tror man gör 30-35 minuter. Det var, det var så lång själva konserten var. Så konserten är överstökad och det är ju inga glada miner direkt bakom scenen. Det är tillbaks till Kungshatt tror jag hotellet heter som man kan bo på i Kungälv om jag minns rätt. Och där har då Ema laddat upp med en rejäl groggbuffé för att liksom försöka skapa lite god stämning. Det blir naturligtvis precis tvärtom. Dräng som sakta faller här i stan gör husen grå. Och 
Och jag minns att jag vaknade dagen därpå extremt bakis. Ringer ner till receptionen och ber att de ska skicka upp morgontidningarna. Och jag var inte speciellt erfaren med alkohol att, och att vara så här tokbakis. Så att jag häller upp ett varmt bad <laughs> som jag tror ska hjälpa mig. Det är ju naturligtvis raka motsatsen. Så jag kommer ihåg hur jag häller upp det där badet. Någon knackar på dörren, jag får de här tidningarna. Jag slår upp nöjessidorna, ser rubrikerna. Lägger dem på toalettstolen. Kryper ner i badet som är då varmt. Med dunkande huvud så läser jag de här avrättningarna. De här recensionerna är... Och jag ligger där och kan bara hålla med. Jag kan bara hålla med. Det är inte bra. Det här, är, det här ska inte vara på turné. Och det är då jag tänker den här tanken att... Okej, okay, glöm inte det här ögonblicket. För det här är lägre än så här kommer du aldrig vara i svensk underhållningsbusiness. För kommer du lägre, då slutar du. Punkt. Och jag låg där och bara kände att nu gäller det bara att genomföra de här 30 folkparkskonserterna. Men aldrig mer på den här nivån. Hur blev den här turnén sen? 30 spelningar är ändå en ganska lång turné. Den, den blev tuff. Men Målbergarna var ett, ett Stockholmsgäng med en väldigt god kamrat Anda. Och, ja, men det var, det var ett... Det var ett Helt okej gäng att umgås med. Sen var det de där 30 minuterna på scenen som var problemet. Men sen för att hantera det för mig själv musikaliskt så plockade jag ihop ett band. Uppsala musiker. Jätteduktiga. Lars Håblund på bas. Kille som hette Chompe Johansson. Peter Johansson på trummor. Och så hade vi olika gitarrister. Vi satte ihop ett band. Och så tog jag, så ringde jag runt till de sommarklubbar jag hade haft kontakt med. I Visby och på Västkusten. Och, och så bokade jag, så vi, vi kan i princip spela gratis. Får vi bara mat och logi och resa så kommer vi. Men Lena och Målbärarna spelar ju oftast fredag och lördagar. Vilket betyder att resten av veckan då kunde jag ju spela på de här andra klubbarna. Och då fick jag ju spela den musik jag ville spela. Mm. Och där började jag bygga det här materialet som sen blev ett album som heter Knivhuggarock. Och som kommer 1975. Ja, just det. Och um, blir lite av en sleeper. Den säljer 6-7 tusen första året och sen fortsätter den sälja 6-7 tusen nästa år och sen ytterligare ett tredje år. Precis. Precis, och du gör en, en tio dagars vända till Japan också Med svenska texter Ja, engelska också Det fanns en, en, någonting som kallades för The New Wave I Japan Det känner ju inte vi till Men det var ett skibolag där som tyckte att Jag var som klippt och skuren det lät precis rätt för den, för den vågen. Då. Så att då var vi där och gjorde... Ja, vi var där ett tiotal dagar tror jag. Och gjorde fem, sex konserter, tre, fyra tv-grejer. 
en del radio också. Och fick vara lite så här big in Japan. Mm. <laughs> Vi fick vara popstjärnor i Japan i tio dagar. Och här hösten 1975 så började du parallellt med turnéandet att läsa musikvetenskap i Uppsala och skriver en 40-poängsuppsats om bandet Eagles. Ja, just det. Uh, One of these nights, den låten. Uh, han hette docent Milveden som då skulle godkänna den här 40-poängsuppsatsen. Jag kommer ihåg han kallade in mig, det var en äldre man, väldigt respekt. Uh, krävande så här. Herre din slår jag ner. Jag tänkte, det här undrar vad det här ska bli. Så här. Ja, det här är historiskt. Aldrig någonsin tidigare har den här typen av musik avhandlats här på akademin. Så den fick godkänt. Det var ju roligt. Nej men jag kände... Det fanns ju ett, ett, ett tryck hemifrån om, om att bilda mig. Mina föräldrar var akademiker och, och det fanns en stor besvikelse. Jag stod emot det där några år då. Men sen kände jag själv att alltså, ska jag ta mitt artisteri och mitt låtskrivande vidare så jag måste förstå lite mer vad musik handlar om. Så då skrev jag in mig på eh, musikinstitutionen eh, mm. i Uppsala. Och dissekerade just den här låten av Igels? Ja, nej, men första året, eller det var ju två år, då läste man ju alla ämnen. Det är musikhistoria, musikantropologi, eh, teori. Man lär sig all världens musik eh, och hela musikhistorien. Och det där var ju naturligtvis, väl, det, för mig var det avgörande, det måste jag säga- jag förstod tydligare vad populärkultur, vad, vad det var i det här större sammanhanget. Fick ett helt annat perspektiv på, på musik helt enkelt. Det, hade, det, det var väldigt, hade stor nytta av det på, på många plan. Inte bara när det gäller låtskrivandet. Utan också förstå vad populärkultur, vad det har för funktion i helt enkelt. Mm. Kunde du ta med dig någonting av det där in i ditt eh, låtskrivande? Ja, det tycker jag. Absolut. Vad då? Nej, men det här med stilkänsla, olika stilar, att kunna analysera det lite tydligare, det, det vill jag påstå. Jag läste ju full kurs samtidigt som jag spelade. För jag ville inte ta studielån, jag ville känna mig fri, tyckte jag. Så ofta så spelade jag ju på helgerna. Ibland mitt i veckorna också. Så att, men jag läste full kurs. Och jag spelade även in plattor. Mm. Så jag gjorde en platta som heter Natten är ung. 76 kan det vara. Mm. Och den, det albumet tycker jag... Det hörs ju att jag då har gått på pluggat musik i Uppsala. Men nyckeln till din dörr Så kommer jag hem till dig Ge mig nyckeln till din dörr Så att, nej men musikaliskt påverkar det mig också, absolut Men jag minns det som tuff, tuffa år Jag hade ju aldrig pengar 
Samtidigt turnerar jag ju då med, med den här gruppen, bandet. Och vi var ju ekonomiskt på den nivån så att det fanns en restaurang som heter Domtrappskällaren. Finns nog kvar fortfarande. Och där kunde vi äta på krita i veckorna. <laughs> och vi fick inte beställa mellanöl eller starköl, men lättöl kunde vi få beställa. Det var några gamla damer där, bestämda tanter. För då kunde vi äta under veckan där och säga att ja, men vi spelar fredag, lördag och så kommer vi betala på måndag. Och det gjorde vi också. Så att vi var, det var på den nivån alltså. Det... Och på den här tiden så var ju gig ganska dåligt betalda. Alltså, ja. Artister levde på sina skivintäkter och så spelade man för att promota skivan. Så att säga. Då hade man då inte några stora skivframgångar än så länge. Som, så, 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 så är det klart då är det rätt knapert. Ja, det var nej, billigt att gå på konsert, det var billigt att gå in i en ja, folkpark. Ja, men precis, precis, så var det. Nej, men det var, eh, vi hade inga pengar, helt enkelt. Jag hade en lägenhet, hyran var 140 kronor i månaden, så det, det lyckas man ju få ihop. Eh, men jag, under de här åren som jag pluggade i Uppsala, jag, jag sålde ju, ibland sålde jag ju gitarrer. Jag sålde en, en eh, Les Paul Goldtop tyvärr. Aj då. Eh, eh, några hundratusen idag. Ja, det hade varit ett par hundringar idag. Den gick iväg för en 2-3 tusen spänn. För att klara hyran några månader. Mm. 1977 så är du tillbaka i Melodifestivalen med Minns du Hollywood? Just det. Ja. Och den hamnar på svensk toppen. Och... I samma veva kommer skivan Thomas Ledin som för övrigt innehåller i natt Edin. Och nu börjar det lossna. Ja, där var jag tvungen då att ta ett beslut. Ska jag stanna kvar på den musikaliska fakulteten och plugga vidare och bli någonting där? Vilket var, jag såg det som en möjlighet. Jag trivdes ganska bra faktiskt. Det gick bra att plugga och jag var road av det. Så det, det, var, det var inget jag gjorde som jag kände att jag måste utan det var lust. Det var lustfyllt faktiskt. Men 77 med minst du Hollywood och Natja Din och den plattan. Då, då förstod jag att här måste jag välja. Akademisk karriär eller satsa på artisteriet. Och valet var ganska enkelt, så så var det. Jag kände, nej men, nu, nu lossnar det. Nu, nu är det på rätt väg. Mm. Och jag, om jag minns rätt så, den där sommaren 77 vi gjorde, ja, jag tror vi gjorde 120 eller 140 eh, konserter. Eh, den sommaren, från Valborg till 1 september. Och jag minns i juli, då hade vi, alltså vi kunde göra dubbleringar fem, sex dagar i veckan. Jag förstår inte hur vi orkade, men det gjorde vi. Och då var vi fyra stycken i bandet och vi körde själva. Vi hade en, en sån här Mercedes-buss där man kunde packa in instrumenten i bak. Så vi var fyra killar som åkte runt och gjorde dubbleringar, körde och festade. Det var helt galet. Kul var det. Min älskling, 
Du är som en rom. När jag var spelledig då gick jag på konserter för att försöka mm. lära mig mer. Kolla hur, hur gör artisterna? Hur lägger de upp konserterna? Hur tajmar de dem? Hur, varför kommer lugna låtar där? Och mm. Varför pratar de inte där? Ja, du vet, för att lära mig hur, hur, hur konversationen mellan scen och publik fungerar. Och det förstod jag ju, det berättade jag ju tidigare, att, att, att jag, jag var ju dålig på det. Så att jag var tvungen att utveckla det på något sätt. Och för mig var det enkelt. Det är ju bara att titta och analysera och se hur, hur gör Elvis Costello? Hur gör Alice Cooper? Hur gör Evert Taube? Mm. Och så vidare. Evert lärde man ju så några bra saker av. Han var ju en makalös estradör. Berätta. Jag tror det var sista eller näst sista året Evert Taube gjorde sina Gröna Lunds konserter på stora scenen där. Eh, så vet jag att jag hade en spelledig dag. Jag var i Uppsala. Jag sa åt mina musiker, ska vi inte åka ner och titta på Evert Taube imorgon? Och de trodde jag skämtade. Så att jag tog tåget ner själv och gick och tittade på Evert. Och det är jag glad för. Han hade ju Sam Bertil vid sin sida. Så stöttade honom. Men att se hur Evert Taube då liksom har tappat mycket av att hålla ihop en föreställning men de här felen som uppstår där han sjunger fel eller säger någonting felaktigt men hur han gör ett stort nummer av det alltså. jag brukar säga om man snubblar på scenen så ska man inte försöka styra upp det så fort som möjligt utan gör en evertåg, gör en kullerbytta gör ett nummer av det, skapa mm. dramatik det engagerar publiken det var så uppenbart hur han använde den Exakt, tekniken. för publiken känner då också att det här händer bara nu. Det ja. här är inte något inrepeterat. Nej. Det blir en närvaro, det är inte autopilot. Och man blir delaktig i det på något sätt. Improvisationsteaterns ja. stora fader Keith, Keith Johnston han har skrivit om det här med att, om, att ta en publik. att Vi älskar att se när en artist kastar sig ut. Men det bygger på att vi ser i ögonen på artisten att han kommer kunna landa på fötterna. Annars får vi ångest. Ja, just det. Okej. Okay. Mm. Ja, ja. ja, det är en bra reflektion. Så 76, 77, 78 där gick jag på ja, alla konserter jag kunde gå på. Oberoende av genre. Jag ville lära mig. Sen har det suttit i. Jag, är, jag syns ofta på konserter kan jag säga. Jag är <laughs> I publiken. Jag, vet, jag, jag har sett det på många. Och de mest otippade. Jag kommer ihåg att du var på Popsicles avskedskonsert på Circus 2005. Ja. Ja, det har nog hänt ganska mycket med mig under de där åren. Tror jag, när jag tittar tillbaks. Dra ner, rull gardinen. Släck alla lampor som stör. Du har hört del 1 av Hundåren med Thomas Ledin. I del 2 är det 80-tal. Försöken att slå utomlands är otursförföljda. Och 1984 går Ledin in i väggen. Han bestämmer sig för att sluta som artist men har ingen plan för vad han ska göra istället och går in i en lång depression. Det 
Det var Sandra Löv som klippte och mixade och det var Fredrik av Trampe som gjort researchen.